0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcasts. Wir feiern heute ein tatsächlich ein kleines Jubiläum. Ihr hört nämlich gerade die 50. Episode des Startup SH Podcasts. An dieser Stelle wollte ich einfach mal Danke sagen an alle Gäste, die ich hier bereits begrüßen durfte. Denn nur diese ganzen tollen Gäste machen eben diesen Podcast zu diesem Format, diesem tollen Format, das er eben ist. Ja, aber heute habe ich direkt wieder ein Startup zu Gast, denn heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, das wir hier im Podcast noch gar nicht besprochen haben, nämlich dem äh, der Gaming-Branche. Videospiele sind ähm, ja tatsächlich ein sehr fortschrittliches Medium, teilweise sind sie ja irgendwie auch Kulturgut und Innovationsmotor, aber, und das vergisst man häufig, ähm, ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor. Außerdem äh, erweitern sie eben so äh, klassische Formate wie Sprache, Text, Klang und Film durch äh, Interaktivität und spielerische und soziale Aspekte. Also tatsächlich ein ganz spa- spannendes Format und ein Startup, das sich mit diesen, mit den Games oder überhaupt mit Games eben beschäftigt und ihre eigenen ganz besonderen Spiele entwickelt, ist Off the Beaten Track. Ich begrüße den Gründer und Geschäftsführer von Off the Beaten Track, Jens Barr. Herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du heute dabei bist.
1: <lacht> Hallo, moin, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich okay. auch, dass du, dass du hier bist. Ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. <lacht> auch wenn es draußen noch ein bisschen regnerisch ist, aber ich bin ganz gut jetzt in den Tag gestartet und freue mich auf den Podcast.
0: <lacht> ja, schön. Jens, wie immer beginnen wir mal mit ein paar schnellen Fragen, die du ganz kurz, okay. ähm, ganz, ganz kurz wirklich beantwortest. Welches ist dein Lieblingshobby?
1: Videospiele spielen natürlich.
0: <lacht> <lacht> Was gab es heute Morgen zum Frühstück?
1: Äh, Müsli mit Banane und äh, Vanillejoghurt, so Sojajoghurt.
0: Und welches ist dein Lieblingsvideospiel? Mein Lieblingsvideospiel ist Firewatch. Okay, muss ich mal nachgucken. Ja, fangen wir, fangen wir einleitend einfach mal mit dir an. Ähm, wer bist du und was machst du denn?
1: Genau, moin, ich bin der äh, Jens Bahr. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Off the Beaten Track. Äh, wir sind aktuell äh, sieben Personen und entwickeln Videospiele. Wir sitzen in Kiel. Um, und uh, machen sowohl eigene Produktion als auch so Kooperationen. Um, reden wir bestimmt gleich noch im großen Umfang drüber. Ich bin auch noch äh, aktiv im äh, Gameverband. Ich bin äh, Ansprechpartner für den, also einer von drei Ansprechpartnern für den Gameverband in Schleswig-Holstein, mache Sachen für den Global Game Jam, den größten Game Jam der Welt und bin auch noch äh, Mitinitiator von IfGameSH. Also ganz viele Themen, die sich aber alle um Videospiele drehen. Das ist so mein mein Ding.
0: Du bist da wirklich sehr aktiv drin in dieser äh, ganzen Branche, ähm, wir sprechen nicht über alles, aber wir werden nachher natürlich auch ja. über If Game sprechen, ähm, lass uns doch erstmal dazu kommen, ähm, wie ist denn eigentlich Off The Beat Track entstanden, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du auf einmal gesagt ja. hast, äh, ich mache mich selbstständig und entwickle jetzt ein Videospiel? Ja.
1: Das war eigentlich schon immer da. Also ich wollte schon immer in irgendeiner Weise Videospiele entwickeln, solange ich mich erinnern kann. Also es hat dann als Kind angefangen und dann irgendwann als Teenager habe ich mir Programmieren beigebracht, um dann so Spiele zu machen. Und dann wurde mir auch immer und immer klarer, eigentlich will ich da so ähm, was Eigenes aufbauen, also eine eigene Firma gründen. Ich habe dann auch geguckt, was es hier in Schleswig-Holstein gibt und hier gibt es tolle, tolle Firmen. Um, aber ich habe so gedacht, eigentlich fehlt da noch so äh, ein Akzent, den ich da setzen kann auf der Landschaft. Uh, und dann habe ich gedacht, ja, dann äh, sollte ich gründen. Um, und dann gab es 2019 einen ganz guten äh, Zeitpunkt dafür um, und natürlich auch eine super Infrastruktur hier, äh, um da unterstützt zu werden. Uh, und dann habe ich den Sprung gewagt <lacht> und auch auf
0: auf die gegründet. Auf die Infrastruktur kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Das ah, ist ein okay. spannender Punkt. Ähm, aber erstmal ist die Entwicklung eines, Spiel, eines Computerspiels nicht irgendwie sehr teuer, also muss man da nicht ultra viel in äh, erstmal vorfinanzieren. Wie hast du das hm. gemacht?
1: Ja, also ein, eine Besonderheit an so Spielen oder auch an Softwareentwicklung oftmals ist ja, dass man lange, lange entwickelt und diese Entwicklungszeit bezahlen muss, bis das Spiel dann fertig ist, bis Personen es dann wirklich spielen und kaufen können. Und das genau muss erstmal überbrückt werden. Und das ist nicht einfach. Also ich habe damals äh, schon einiges an Ersparnissen irgendwie eingebracht, natürlich. Aber auch das Glück gehabt, dass es äh, eine Bundesförderung gab. Also ein Förderprogramm vom Bund, äh, das die Entwicklung von äh, Spieleprojekten äh, gefördert hat. Und da äh, konnten wir mitmachen. Äh, Ist aber auch nicht immer einfach, an sowas ranzukommen. Also da muss man immer noch 50 Prozent oder einen anderen Prozentsatz selber äh, stemmen. Und umso wichtiger sind solche Förderprogramme natürlich, dass man da irgendwie diese Lücke schließt, die auch äh, mit Blick auf andere Bundesländer oder auf Blick auf andere Länder einfach manchmal da ist und dann irgendwie dafür sorgt, dass man nicht dieselben Bedingungen hat wie zum Beispiel in Frankreich oder oder Kanada.
0: Also lass uns die, das wäre eine Frage für später an sich, <lacht> okay, aber ja, lass uns das doch direkt mal äh, vorziehen. Also w- mhm. wie was ist dieses Förderprogramm, also wie heißt das und ähm, gibt es da tatsächlich mehrere?
1: Genau, also es gibt äh, vom Bund ein Förderprogramm, ähm, damals war es noch so eine Vorstufe, so ein De minimis programm inzwischen ist das eine notifizierte Förderung, ähm, die halt die Entwicklung von Videospielen fördert, äh, mit dem äh, großen Ziel, dass hier in Schleswig-Holstein, nicht in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland äh, eine Mhm. Infrastruktur entsteht, ähm, die halt mitspielen kann auf internationaler Ebene, weil halt Länder wie Frankreich und Kanada, habe ich ja schon gesagt, ähm, da sehr viel fördern und dann stellt man sich natürlich die Frage, ich bin jetzt irgendwie Ubisoft oder ein großes Unternehmen, wo soll ich jetzt mein nächstes Studio eröffnen? Dann ist ist Deutschland relativ weit hinten auf der Liste. Ähm, Und dafür ist dieses Programm da. Ähm, Und dann gibt es auch noch regionale Programme, um, soweit ich weiß ist Schleswig-Holstein jetzt eins von drei Bundesländern, die da noch nichts äh, machen. Aber da ist ja einiges noch in Bewegung bei uns, ähm, die dann auch dafür sorgen, dass halt die Bundesländer selber ein bisschen attraktiver werden. ist, wenn man sich jetzt fragt, okay, ich mhm. möchte jetzt auf the beaten track gründen, ich möchte meine eigene Firma gründen, wo mache ich das denn jetzt? Äh, und aktuell ist das so, dass viele dann aus Schleswig-Holstein nach Hamburg gehen oder woanders hin. Ähm, da ist es dann natürlich wichtig, auch diese Lücke zu schließen.
0: Ja. ja. Dann lass uns mal, ähm, also danke für diesen kurzen Exkurs da aus deiner Erfahrung. <lacht> ja, ja. Ähm, lass uns mal bei Off the Beaten Track weitermachen. Ja. Ähm, welches sind denn eure aktu oder bisherigen Titel, ähm, eure aktuellen mhm. Spiele? Ähm, was macht die vor allem so besonders?
1: Also unser Slogan bei Off the Beaten Track ist Video Games that make a difference. Das heißt, wir probieren, Spiele zu entwickeln, die einen Unterschied machen, die einen Mehrwert bieten, die nicht in Anführungszeichen nur unterhalten, sondern halt auch Lernhalte vermitteln oder Perspektiven aufzeigen oder vielleicht mhm. auch besonders emotionale Geschichten ähm, erzählen. Äh, unser aktuelles Projekt zum Beispiel, das heißt Fallbeispiel Thomas, das entwickeln wir in Kooperation mit der Hochschule Frankfurt. Es erzählt die wahre Geschichte von Thomas, welcher als Kind äh, von seinen Eltern misshandelt wurde, äh, dann in mehreren Heimen untergebracht war, bis er dann schlussendlich eine Pflegefamilie äh, gefunden hat. Ähm, und dieses Spiel erzählt gelingenden Kinderschutz. Das heißt, wie können die Strukturen, die wir in Deutschland haben, äh, die, die, die die Jugendämter haben und die SozialarbeiterInnen haben, greifen, um halt einem Kind in thomas Situation zu helfen. Ähm, das zeigt das Spiel auf äh, und soll auch äh, im... Lehrbetrieb an der Hochschule Frankfurt dann eingesetzt werden. Also das ist dann ein, ein klassisches Serious Game, das da wirklich äh, Wissen vermittelt für die Studierenden, ähm, aber probiert da auch den Mehrwert zu bieten, dass es nicht in Anführungszeichen nur dieses Wissen ist, das man auch aus den wissenschaftlichen Texten oder so ziehen könnte, sondern dadurch, dass es ein Spiel ist, können wir auch Empathie aufbauen. Wir können in die Rolle von Thomas schlüpfen in manchen Szenen und dann zeigen, wie war das denn für Thomas, als jetzt irgendwie Erwachsene kamen und sagen, okay, du wohnst jetzt hier in diesem Heim. Ähm, wir können aber auch natürlich die Konsequenzen von Entscheidungen aufzeigen, wenn jetzt die Spielenden sagen, okay, du in einer Szene zum Beispiel geben wir den vier Heim zur Auswahl. Wo soll Thomas denn jetzt wohnen? Die haben verschiedene pädagogische Konzepte. Ähm, und dann können wir natürlich auch Konsequenzen aufzeigen. Das sind alles Möglichkeiten, die Spiele bieten. Ähm, ja, also das sind so Spiele, die wir machen. Ne? Das ist jetzt das aktuelle Projekt, deswegen... Äh, ja, viel dazu. Wir haben auch schon andere kleine Projekte gemacht, äh, zum Beispiel für das Musikkolum in Kiel und so weiter.
0: Ja, spannend. Also das sind ja wirklich äh, richtig ernste Themen, die jetzt weit ab von, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen irgendeinem Quatsch sind. irgendwas äh, Also das, sind ja, das könnten ja wahre und hm. so passierte Storys sein.
1: Genau, im, im Fall von Thomas ist es ja sogar eine wahre Geschichte, was auch Herausforderungen hat, wenn wir dann irgendwie ein Charakterdesign machen und dann erstmal Thomas anrufen müssen, hey, was denkst du denn von dieser Zeichnung so? Siehst du dich darin wieder? Aber klar, das sind Themen, die man nicht sofort in Spielen irgendwie vermutet, weil viele, wenn sie von Videospielen hören und vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte irgendwie mit dem Medium hatten, denken dann an Super Mario oder an Ego-Shooter oder so diese klassischen genau. Sachen. Ähm, aber Spiele können viel, viel, viel mehr und das probieren wir bei Off the Beaten Track äh, zu zeigen und auch umzusetzen.
0: Mhm, ja, also das finde ich richtig spannend. Bringt mich natürlich zu der Frage, über welche Plattform oder wo kann man denn eure Spiele runterladen und spielen?
1: Mhm. Äh, wir entwickeln meistens so, dass das ein multiplattform ansatz ist, Die Spiele, die wir bis jetzt gemacht haben, sind vor allem in den App-Stores, also Google und Apple, aber auch für PC verfügbar, also zum Beispiel dann über Steam. Wir haben auch ein Switch-Dev-Kit, das heißt, theoretisch könnten wir auch für die Nintendo Switch was rausbringen, da haben wir aber jetzt noch nichts veröffentlicht, aber da sind wir dran.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Ihr habt in der letzten Zeit tatsächlich auch einige Preise gewonnen. Ähm, Welche waren das und wofür wurden die Preise verliehen?
1: Also der größte war auf jeden Fall, dass wir als eines der Teams ausgewählt wurden, die Kultur- und KreativpilotInnen des Jahres sind. Das ist so ein Programm der Bundesregierung, wo 32 Startups und junge Firmen ausgezeichnet werden, die durch kulturelle Projekte oder ähnliches halt probieren, irgendwie Mehrwerte zu schaffen. Und das ist zum einen mega die Ehre, weil jetzt demnächst die Preisverleihung sein wird und dann Robert Habeck, und Claudia Roth mir dann einen Preis über, überreichen und ich bin schon ganz <lacht> aufgeregt. so Aber was da der viel größere Mehrwert ist, einfach äh, da wird so Mentoring betrieben. Also da lernt man richtig, richtig viel. Wir machen Workshops. Um, also es ist eine große Ehre, da äh, ausgezeichnet worden zu sein. Ja, um, cool. Ja, also da, Beispiel,
0: da, kann man, da kann man direkt mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also das ist, <lacht> ja, das ist ja wirklich ja, was richtig Tolles.
1: Dankeschön. Ja, äh, eins unserer Spiele wurde auch für äh, zwei Tommys nominiert, das ist der Kindersoftwarepreis, also das Musikulum-Spiel mhm. ähm, wurde da nominiert, Kategorie Bildung und Kategorie Apps. Ähm, ja, also lief ganz gut das
0: letzte Jahr. Ja, ja das würde ich aber auch sagen. <lacht> Ja, schön. Ähm, Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt äh, von den letzten Jahren, äh, vom letzten Jahr oder auch von den letzten Jahren sprichst, ähm, was waren eure größten Herausforderungen und vor allem, wo siehst du die großen Herausforderungen im Bereich Gaming oder in der Entwicklung von Videospielen?
1: Also eine große Herausforderung ist sicherlich die Masse an Spielen, die rauskommen. Also wenn man auf Steam guckt oder auch in den App-Store, da kommen teilweise hunderte von Spielen pro Tag raus. Mhm. Und da dann eine Sichtbarkeit zu generieren und irgendwie mitspielen zu können, äh, ist eine riesengroße Herausforderung. Also Marketing zu betreiben natürlich und dann zu gucken, wie stechen wir da hervor. Was auch was ist, wieso wir ähm, äh, ein bisschen Glück haben, auch mit unseren Themen, weil wir da gar nicht so in der Masse mitspielen, sondern schon ganz gut herausstechen. Also so ein Mhm. Fallbeispiel Thomas, äh, muss man kurz erklären, aber dann sticht es schon relativ gut aus der Masse heraus. Und da es auch gar nicht darum, so in die Masse zu gehen, ähm, sondern es geht da, richtet sich vor allem an Studierende. Ähm, also, ja, Herausforderung eins, es sind viele Spiele, die rauskommen. Und äh, für uns jetzt ähm, als Firma selbst, wir mussten natürlich auch gucken, äh, wie wir uns jetzt professionalisieren. Und wir sind eine sehr, sehr junge Firma. Es mhm. ähm, gibt jetzt dreieinhalb Jahre. Äh, und am Anfang haben wir äh, noch sehr wild auf drauf losentwickelt, könnte man fast sagen. Aber je länger wir jetzt äh, überleben, desto mehr merken wir auch, wir brauchen Strukturen. Und das war eine große Herausforderung, zu gucken, äh, wie, keine Ahnung, fängt bei so simplen Sachen an wie Task-Tracking, wie organisieren wir das gut, dass wir zusammenarbeiten äh, und so weiter. Ähm, und auch für uns eine große Herausforderung, die Zusammenarbeit mit ähm, Kooperationspartnern. Ne? Also Fallbeispiel: Thomas wird ähm, mit der Hochschule Frankfurt zusammen äh, zum Beispiel entwickelt, aber auch viele unserer bisherigen Projekte mit anderen Partnern. Und das ist mega cool, da super viel lernen zu können Mhm. von richtig, richtig, richtig kompetenten Personen, die alles über Kinderschutz wissen. Und ich nehme da so, so viel auf. Aber es ist natürlich immer so ein Abwägen, wie können wir das in ein Spiel bringen? Was sind deren Vorstellungen? Was sind unsere Vorstellungen? Ähm, Und da muss man oft auch Kompromisse eingehen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm Jetzt einfach nochmal, warum bist du denn eigentlich ähm, in Kiel? Du hast vorhin gesagt, die Schleswig-Holstein hängt tatsächlich noch ein bisschen äh, zurück. Also würde ich frage ich mich jetzt ja, ist Kiel denn und Schleswig-Holstein ein guter Standort, um Videospiele zu programmieren?
1: Also wir sind in Kiel, weil ich bin einfach Kieler. Ich mag sie, ich, ich, ich liebe die Stadt. Also ich bin richtig, richtig happy hier und deswegen würde ich, glaube ich, gar nicht, gar nicht irgendwo anders gründen wollen. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Um, der Game hat gerade uh, bekannt gegeben, uh, es gibt so ein Ranking von uh, Bundesländern, uh, so wie die gesehen werden von der Gamesbranche Und da ist Schleswig-Holstein immerhin auf Platz 8 um, jetzt uh, für uh, Neugründung von Games oder einfach als Games-Standort. Und hier gibt es auch einiges schon. Also wir haben hier so ein paar Sachen, die starten und wir haben vor allem eine richtig starke Community und viele, die Games machen wollen und viele, die was antreiben wollen. Um, also es gibt echt Drive hier. Ähm, klar fehlen mit Blick auf andere Länder irgendwie noch so ein paar Sachen. Ich habe ja schon über Förderung gesprochen. Andere Länder Mhm. haben aber auch ähm, richtig professionalisierte Netzwerke, die halt dann, äh, keine Ahnung, nicht nur Netzwerkveranstaltungen machen, sondern auch irgendwie Reisen zu Konferenzen organisieren und, 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 und. Also Mhm. das haben wir hier nicht. Aber was wir haben, sind Leute mit Drive. äh, Und da gilt es jetzt, glaube ich, äh, ein bisschen Strukturen aufzubauen.
0: Ja, cool. Ähm, Kannst du noch einmal was dazu sagen? Du hast äh, eingangs nämlich gesagt, ähm, du hast Ersparnisse in die Firma eingebracht, aber wie habt ihr Mhm. euch in der Zwischenzeit denn eigentlich finanziert? Also wie habt ihr überbrückt? Mhm.
1: Ähm, Ja, also es waren auch Auftragsarbeiten natürlich, die wir gemacht haben, äh, die dann uns ein bisschen finanzielle Stabilität gegeben haben. Was wir aber auch machen, sind so kleinere Projekte. Zum Beispiel haben wir, das nennt sich Unity Assets, die man im Unity Asset Store verkauft. Ist wahrscheinlich gar nicht greifbar, wenn man nicht in der Branche ist. Aber das sind so im Prinzip kleinere Pakete, die andere auch in ihren Spielen benutzen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Asset gemacht, wo es darum geht, volumetrisches Licht in Spielen gut darstellen zu können. Und das haben wir dann programmiert, in ein Paket geschnürt und das können andere SpieleentwicklerInnen dann kaufen. Und äh, solche äh, Ideen probieren wir viel umzusetzen, einfach um mehrere äh, Finanzierungskanäle zu haben.
0: Also ist das im Grunde immer so ein bisschen äh, gemischt zwischen ähm, Auftragsarbeiten, damit ein bisschen Geld fließt und dann eben auch das, die Arbeit an den eigenen Projekten.
1: Genau, und natürlich auch äh, ein bisschen äh, so Erträge von Spielen. Ne? Also das kommt ja. natürlich auch immer noch dazu. Ja. Ähm, das ist was, was mit, das müssen wir noch ausbauen <lacht> und wollen wir auch ausbauen. Ähm, ja, aber so, das ist so der Mix, auf den wir setzen.
0: Okay. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass es bei euch tatsächlich jetzt einen ganz speziellen Tag in der Firma jede Woche gibt, <lacht> nämlich den Do-What-You-Want-Day. Ähm, was es genau. denn damit auf sich?
1: Nicht jede Woche, ich glaube, das wäre auch ein bisschen viel. Wir machen es jetzt alle alle zwei Monate. Und morgen ist der erste, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Und zwar ist die Idee, dass alle in der Firma einen Tag lang machen können, was sie wollen, solange es äh, mit der Firma zu tun hat. Also man kann jetzt nicht irgendwie einfach nur die Küche putzen oder so. Ähm, Und die Idee ist zum einen, dass man Raum schafft für all die Sachen, die sonst vielleicht liegen bleiben, die sonst vielleicht nicht so Priorität haben aber auch einfach, um ein bisschen Innovation rauszukitzeln, um halt mal was auszuprobieren, was vielleicht auch fehlschlagen kann. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, morgen mal zu probieren, ob ich so einen Unity-Build-Server programmieren kann an einem Tag. Keine Ahnung, ob es klappt. Wenn nicht, dann habe ich was gelernt. Und wenn ja, dann haben wir irgendwie voll die coole Struktur. Und die anderen haben auch mega coole Ideen jetzt schon, die ich gehört habe, die sie umsetzen wollen. Und ein Benefit, der für mich gar nicht so sichtbar war vorher, aber der jetzt eigentlich auch schon ganz groß ist, man merkt auch, was den Leuten unter den Fingern brennt. Also welche Themen die eigentlich gerne angehen wollen. So, also ja. Man kriegt sehr doll gespiegelt irgendwie als äh, Geschäftsführer, was denn so die Themen sind, die, äh, an denen die Mitarbeitenden irgendwie gerne mehr anpacken
0: wollen würden und wo die gerne irgendwie Veränderungen sehen wollen würden. Also ist voll cool. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Lass uns doch mal jetzt einen kleinen Sprung machen und zwar Mhm. ähm, über die Gaming-Branche im Allgemeinen sprechen. Mhm. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert und ähm, laut Statista zocken in Deutschland mittlerweile 34,3 Millionen Menschen und äh, das finde ich ist der absolute Wahnsinn. Also Mhm. ähm, einmal so zur Einordnung, darunter unter Gaming versteht man eben die Nutzung von digitalen Spielen auf PC, Konsole, Smartphone oder Tablet. Ähm, Wie ordnest du diese Zahl ein? Ist ist Gaming mittlerweile äh, gesellschaftlich anerkannt? Oder wie würdest du das sagen?
1: Würde ich schon sagen. Also nicht alle von diesen 34 Millionen haben jetzt eine Playstation zu Hause und äh, zocken dann so die klassischen Gamer-Titel, sondern viele davon äh, werden dann auch Personen sein, die auf ihrem Smartphone Candy Crush spielen oder Ähnliches. Mhm. Aber trotzdem ist man dann ja schon äh, mit Videospielen in Kontakt. Also ich finde schon, dass da Videospiele, äh, wie du sagst, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Zusätzlich gibt es auch noch äh, die Statistik, dass es äh, relativ gleich vom Anteil der männlichen und weiblichen Personen ist. Also dass da auch... ähm das ist nicht so das, was man irgendwie vielleicht erwartet. Äh, so. Ja. Äh, und auch das Durchschnittsalter liegt, äh, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, weil es waren ungefähr 36 Jahre oder so. Auch das mhm. ist irgendwie älter, als man erstmal denkt. Also es sind alles so Indikatoren, die sagen, ja, eigentlich sind Games schon irgendwie überall und alle mehr oder weniger spielen und es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Natürlich in verschiedenen Abstufungen. Und das ist ja auch was Cooles an der Gamesbranche, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, die man machen kann und die äh, irgendwie Dinge umsetzen können. Also eins meiner Lieblingsspiele, Florence zum Beispiel, ist so ein ganz kleines halbe Stunde Mobile-Spiel, was ich auch allen immer empfehle, wenn die sagen, hey, ich habe keine Ahnung von Spielen, was sollte ich irgendwie jetzt Erstes spielen, weil die Barriere so niedrig ist. Also es gibt inzwischen auch viele Titel, die einfach... äh für jeder Mann und jeder Frau geeignet sind, einfach mal reinzugucken ins Medium und zu schauen, was das kann. Ja,
0: ja spannend. Also auch, wenn man sich vor allem ähm, mal die Umsätze anguckt. Da ja. Ich habe da ein bisschen weiter die Statistiken dann angeguckt. Und mhm. ähm, in den letzten Jahren sind die Umsätze halt auch in Deutschland rapide gestiegen auf mhm. aktuell oder auf in 2021 9,8 Milliarden Euro. Und weltweit kann man das jetzt noch auf die Spitze treiben und für 2023, also dieses Jahr, wird ein Umsatz prognostiziert von 216 Milliarden Euro. Das zeigt mal, also das ist ja eine Riesenbranche, vielleicht kannst du dazu zu diesen Zahlen einfach nochmal was sagen, wie das in den letzten Jahren sich einfach entwickelt hat.
1: Ist krass, ne? Also ist schon riesengroß, das sind noch Zahlen, die kann ich gar nicht mehr irgendwie im Kopf so begreifen, wenn ich die irgendwie höre. Um, und auch, dass die so rapide gestiegen sind. Also ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich noch uh, mit so 3,5 Milliarden Euro uh, Umsatz uh, in Deutschland argumentiert. Also es geht richtig doll hoch uh, und ist natürlich auch so ein bisschen so ein Profiteur der Corona-Pandemie an der Stelle, dass dann auch viele Personen sich gedacht haben, okay, ich setze mich jetzt mal mit Videogames auseinander um, Aber es ist immer noch ein ein starker Wachstumsmarkt äh, und zeigt natürlich auch, dass immer mehr Personen merken, hey, Spiele sind irgendwie was Cooles und gar nicht irgendwie so äh, nur Super Mario und Call of Duty. Und da finde ich irgendwie schon irgendwas, wo ich äh, mich mit beschäftigen kann. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das irgendwie zeigt, dass viele das Potenzial von Games sind, auch irgendwie Geschichten zu erzählen und so. Also Ja, es ist ein großer Umsatzmarkt. Problem ist natürlich an dieser Zahl, äh, da nehmen jetzt nicht so viele deutsche Entwicklerstudios dran teil. Ne? Also ja. ja, 9,8 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Ähm, die letzte Zahl, die mir bekannt ist, die ist auch ein paar Jahre alt, äh, waren das 5 Prozent, inzwischen sind es bestimmt sechs oder sieben äh, davon auf deutsche Studios zurückfallen. Das heißt nicht äh, do, deutsche Studios bekommen diese 9,8 ja. Milliarden, okay. sondern... Ausländische oftmals, also welche, die in Kanada, USA, Frankreich sitzen. Was auch toll ist, die machen super tolle Spiele und ich gönne denen das auch, aber es wäre natürlich cool, wenn äh, wir als deutsche Branche da ein bisschen mehr äh, mitspielen würden. Ja,
0: Ja, sehr schön. Also würdest du denn jetzt sagen, dass es für Startups generell aktuell sinnvoll ist ähm, oder eine eine gute Chance, in die Gaming-Branche einzusteigen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, was, wo auch immer noch so eine kleine Aufbruchsstimmung ist. Ähm, wo man wirklich jetzt auch so seine Nische finden kann. Mhm. Ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt, es gibt echt viele Spiele, die rauskommen, ähm, aber da so seine eigene, seinen eigenen Platz auf dem Markt zu finden, da gibt es noch viele Ecken, wo das möglich ist und ich glaube, es ist wirklich eine gute Zeit, um jetzt anzufangen und äh, was zu starten und Spiele zu machen äh, und auch jetzt ist gerade auch, glaube ich, so ein Zeitpunkt, wo viele wollen und äh, starten wollen, aber auch, wo viele es lernen, also wo auch viel irgendwie an Universitäten losgeht, das gelehrt zu werden und so. Also ich glaube, dass da jetzt echt in den nächsten Jahren ein großer Push kommt.
0: Ja, sehr schön, das hoffen wir mal. Ähm, (lacht) Lass uns jetzt nochmal einen kleinen ähm, Break hier machen und zu einem anderen Thema kommen, Ähm, Mhm. und zwar Videospiele... ja, erhalten mittlerweile auch vermehrt den Weg äh, oder den Einzug in Unternehmen. Ähm, ein Beispiel ist ein Startup, das Videospiele beispielsweise im Recruiting-Prozess einbindet und so eben optim- versucht, die optimalen Kandidatinnen ähm, ermitteln zu können für eine Stelle. Ähm, inwieweit ist das heute schon Realität, dass Videospiele in Unternehmen genutzt werden? Hast du da vielleicht mal ein paar Beispiele?
1: Ähm, genau, ja, da kann ich super was zu sagen. Und zwar, du hast ja ein Beispiel schon genannt, dass äh, Spiele viel im recruiting oder auch im Coaching-Prozess jetzt äh, schon eingebunden werden können. Wir haben auch ein Projekt selber umgesetzt. Trustees heißt das. Ähm, Das haben wir digitalisiert. Also ursprünglich hat äh, Maike Christiansen äh, das entwickelt und konzipiert und wir haben ihr dann geholfen, das äh, zu digitalisieren und äh, so als Videospiel im Prinzip in die Welt zu setzen. Und das wird jetzt auch in Unternehmen und auch in ihren Coaching-Sessions eingesetzt. um Vertrauen im Team zu stärken. Also dafür ist dieses Tool da. Ähm, andere Unternehmen nutzen so Gamification-Strukturen, äh, um so kleine Anreize zu setzen, ähm, vielleicht ein bisschen die Produktivität zu steigern ähm, und so weiter. Ähm, oder auch um äh, so ein bisschen die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Also ich habe schon gesehen, dass es so kleine Apps gibt, die äh, über Gamification-Ansätze. Um, einen dazu bewegen, vielleicht alle halbe Stunde mal aufzustehen, wenn man einen Bürojob hat und irgendwie eine Übung zu machen. Um, also da gibt es sehr niederschwellige Sachen, um, wie Games da irgendwie helfen können. Es muss Gamification muss gar nicht immer heißen, dass ich jetzt Super Mario spiele oder so, sondern so ganz kleine Anreize, kleine Strukturen, die aus Games bekannt sind, wie Levels, Punkte, um, Leaderboards oder auch so Fortschrittsbalken und so. Das kann schon alles helfen, um, Sachen so ein bisschen aufzulockern und zu verspielifizieren. Mhm. Um, also, das wird schon an einigen Stellen
0: eingesetzt, ja. Und das wird vermutlich jetzt in Zukunft auch noch viel, viel mehr werden. Oder? Genau.
1: Also, ja. Also, Gamification ist so ein, ähm, so ein Buzzword, aber es wird in immer mehr Realität. Also, ich glaube ja. auch, dass viele jetzt äh, sehen, ähm, dass da einfach Potenzial ist. Und wir haben hier in Schleswig-Holstein ja auch schon erste Akzente gesetzt. Es gab ja bei der ähm, Game den Business Tag, wo es genau darum ging, was können Games denn für Businesses ähm, erreichen, also wie können Games in Unternehmen eingesetzt werden und da wurden zahlreiche Beispiele gezeigt ähm, und auch viel darüber gesprochen, also ich habe da ein zwei Kontakte auch geknüpft an dem Tag ähm, diesen Business-Tag wird es dieses Jahr auch wieder geben. Wann und wie genau, ist, glaube ich, noch nicht raus, aber das äh, kann man gut mal auf dem Radar behalten zu gucken, falls einen das Thema interessiert, wie Videospiele und Unternehmen eingesetzt werden
0: können. Ja, auf jeden Fall. Also da die Gamevention einmal auf dem Radar behalten. Ähm, du bist ja auch Initiator des Vereins IfGame Sh. Ähm, kannst du da noch einmal kurz sagen, was ihr da genau treibt? Ähm, denn da spielt ja meines Wissens auch das Thema Gaming in Unternehmen zu ähm, gewissen Teilen ähm, eine Rolle.
1: Genau, also IFGAMESH ist die Initiative für den Games-Standort (lacht) Schleswig-Holstein, ein äh, nicht sehr griffiger Begriff, also ich (lacht) habe schon öfters gedacht, oh, hätten wir mal irgendwie vielleicht einen anderen Namen genommen, weil das viele wissen nicht, wie spreche ich es jetzt aus oder so. Ähm, Genau, wir haben das damals gegründet, weil wir, ich habe ja vorhin schon über diesen Drive gesprochen, den wir hier wahrgenommen haben ja. ähm, und merken, hier wollen viele Leute einfach was machen, aber diese Struktur ist irgendwie nicht da oder nicht da gewesen oder wir haben sie zumindest nicht gesehen und dann haben wir gedacht, okay, wir gründen jetzt diesen Verein und machen äh, Netzwerkveranstaltungen, das heißt so Stammtische ähm, zu verschiedenen Themen ähm, oder auch Lehrveranstaltungen. Wir machen jetzt mit Open Campus zusammen schon seit vielen, vielen Jahren die äh, Game Development Sessions äh, in Kiel ähm, Was wir auch viel machen, ist Aufklärung und da sind wir dann im Bereich, den du ansprichst, dass wir halt zeigen, was Spiele so machen können. Das sind zum einen natürlich ähm, Berufsfelder, also viel für Studierende oder auch SchülerInnen, die äh, gar nicht wissen, was für Berufe in Games das überhaupt gibt und dass das vielleicht auch für die irgendwie eine Möglichkeit wäre, da irgendwie aktiv zu werden, aber auch für Unternehmen, um zu zeigen, was da denn äh, für Potenziale schlummern. Ähm, Also wir sind als Verein echt aktiv. Ähm, Jetzt Sind wir auch immer wieder dabei, Game Jams zu organisieren? Das sind so kurze, ich würde sagen, eigentlich immer Wochenenden, an denen Spiele entwickelt werden. Für Studierende ist das super, um einfach mal auszuprobieren, ob das was ist, ob das Spaß bringt, aber auch für Personen, die in der Branche schon arbeiten, die können sich da immer kreativ ein bisschen austoben. Und was cool ist zu erzählen, deswegen spreche ich den Global Game Jam nochmal an, ist, dass wir in Schleswig-Holstein jetzt in den letzten zwei Jahren die größte Site Deutschlands äh, gestellt haben, also das Prinzip vom Global Game Jam ist, weltweiter Game Jam, dasselbe Wochenende die ganze, über die ganze Welt, und einzelne mhm. Austragungsorte, äh, da findet es dann statt. Und Global Game Jam Schleswig-Holstein war 2022 und 2021 der größte Deutschlands und in der Top 5 Europas.
0: Ach, Wahnsinn. Ähm,
1: Genau, das heißt, wir als Schleswig-Holstein, für mich ein großes Zeichen einfach, wir haben hier Personen, die Drive haben und die was machen wollen, so. Ähm, Hammer. Ja, richtig cool.
0: Und äh, im Grunde sowohl beim Global Game Jam als auch äh, bei If Game, jeder, der sich für ähm, Videospiele interessiert und mal reinschnuppern will, ist da herzlich willkommen oder kann einfach vorbeikommen?
1: Genau, also alle Personen sind willkommen. Ganz egal, ob man jetzt schon lange in der Branche ist und irgendwie alles weiß und kann oder ob man irgendwie einfach mal reinschnuppern will, was es überhaupt mit Videospielen auf sich hat. Also da ist uns auch sehr wichtig, offen für alle zu sein und alle abzuholen. Ja,
0: Ja, cool. Klingt gut. Ähm, Jens, wir können (lacht) vermutlich noch äh, viel, viel länger über dieses Thema reden. Ähm, Ich würde jetzt gegen Ende hin noch einmal kurz von dir hören, ähm, was für Off the Beaten Track die nächsten Schritte so sind und wie sie aussehen.
1: Ja, ähm, Wir gucken gerade, was unser nächstes äh, großes Projekt sein kann, also wie wir ähm, mit unseren Spielen was bewegen können und da wird demnächst ein neues Projekt starten. Ähm, Wir sind auch gerade in den letzten Zügen von äh, ein paar Projekten, die wir fertig machen. Das heißt, da ist jetzt so eine kleine Umbruchstimmung. Ähm, Ja, wir gucken mal, äh, was die Zukunft bringt.
0: (lacht) Sehr schön. Möchtest du an der Stelle den Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ja,
1: spielt. Ja, spielt. <lacht> Probiert es mal aus. Also vielleicht, äh, falls äh, sie oder ihr noch nicht so viele Berührungspunkte mit Games hatten, einfach mal was spielen, einfach mal gucken. Ähm, vielleicht jetzt nicht mit Call of Duty oder so anfangen, sondern es gibt viele kleine Spiele, die irgendwie im kleinen Rahmen äh, eine Geschichte erzählen wollen oder einen abholen können und einfach mal ausprobieren. Das Medium hat echt viel zu bieten ähm, und ich finde schade, dass manche da irgendwie gar keinen Zugang zu haben. Ich glaube, das kann echt für alle Personen sehr interessant sein.
0: Ja, sehr schön. So, damit äh, kommen wir nämlich auch schon zum Ende der Episode. Jens, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, Ich finde das Thema nämlich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Wünsche euch natürlich auch viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode über Off the Beaten Track und die Gaming-Welt gefallen. Ähm, geht doch gerne mal auf eben die bekannten Plattformen in den App Store oder ähm, in den Play Store und äh, schnuppert da in die Welt der Spiele rein. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ähm, wenn ihr euch für das Thema Gaming interessiert, kontaktiert doch einfach sonst mal den IfGame SHEV. Dort äh, könnt ihr halt mal reinschnuppern. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.